0: Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Dnešné stretnutie bude posledné nad encyklíkou pápeža Jána Pavla II. Solicitudore socialis. O sociálnej starostlivosti cirkvy, o spravodlivý rozvoj človeka a spoločnosti. Posledné články dokumentu vás pozývame počúvať práve teraz. Encyklíku načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián, a na relácii spolupracujú aj Jaroslav Fabián a Martin Gyurčo.
1: Preto povzbudený príkladom Pavla VI. a jeho encyklikou Populórum progressio, chceme sa jednoducho a ponížene obrátiť na všetkých, na mužov i ženy bez výnimky, aby presvedčení o vážnosti prítomnej chvíle a o príslušnej osobnej zodpovednosti uplatňovali v praxi opatrenia, ktoré im vnúka solidarita a uprednostňujúca láska k chudobným a to osobným a rodinným životným štýlom, správnym užívaním majetku, občianskou spoluprácou, príspevkom k hospodárskym a politickým riešeniam a vlastným úsilím v národných a medzinárodných oblastiach. Toto vyžaduje dnešná situácia. Toto vyžaduje nadovšetko dôstojnosť ľudskej osoby, nezničiteľný obraz Boha Stvoriteľa, ktorý je tenistý istý v jednom každom z nás. V tomto pokojnom ťažení majú byť príkladom a vodcami synovia cirkvy, povolaní podľa programu vyhláseného Ježišom v Nazareckej synagóge, hlásať evanielium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť, utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť pánov milostivý rok. Je vhodné zdôrazniť prevažnú úlohu lajkov, mužov i žien, ako sa nedávno vyjadrila biskupská synoda. Oni majú s kresťanskou odhodlanosťou oživovať časné skutočnosti a v nich ukázať, že sú svetkami a budovateľmi pokoja a spravodlivosti. Túžime sa obrátiť zvlášť na tých, čo s viatosťou krstu a vyznávaním toho istého kréda, hoci si ho odlišne vykladajú, majú účasť na pravom spoločenstve s nami, aj keď je ešte nedokonalé. Sme si istí, že tak starostlivosť, ktorú tlmočí táto encyklika, ako aj dôvody, ktoré ju inšpirujú a v nej užívaná reč, budú im blízke, pretože ich zdrojom je evangélium Ježiša Krista. Tu nájdeme novú výzvu, aby sme vydávali jednomyselné svedectvo nášho spoločného presvedčenia o dôstojnosti človeka, ktorého Boh stvoril, Ježiš Kristus vykúpil a Duch Svetý posvetil a ktorý je povolaný na tomto svete žiť svoj život v súlade s touto dôstojnosťou. Touto výzvou sa obraciame aj na tých, čo s nami vlastnia dedičstvo Abraháma, nášho otca vo viere, a podanie starého zákona totiž na Hebrejov a aj na tých, ktorí ako my veria v jedného spravodlivého a milosrdného Boha, totiž na Mohamedánov a konečne na všetkých nasledovníkov veľkých svetových náboženstiev. Stretnutie 27. októbra minulého roku v Asisi, meste svätého Františka, na spoločnú modlitbu a prácu zamier, každý ostal verný vlastnému náboženskému presvedčeniu, ukázalo všetkým, nakoľko mier a jeho nevyhnutná podmienka rozvoj celého človeka a všetkých ľudí je aj náboženskou otázkou a ako skutočný mier a rozvoj závisí od vernosti nášmu povolaniu ako veriacich mužov a žien. Veď závisí predovšetkým od Boha.
2: Pohybujeme sa v závere encykliky, ktorú napísal Jan Pavol II pred 35 rokmi. A v tomto závere, tak ako pri štartovaní encykliky, je reč o dôstojnosti človeka. Lebo od dôstojnosti ľudskej osoby sa odvodzuje všetko, čo sa okolo človeka koná. Pretože je stvorený na obraz Boží, preto si zaslúži dôstojnosť. Nie preto, že by mu to pripisovala bratislavská vláda, alebo pretože má občianský preukaz nejakú identitu svoju, ale pretože je Božím stvorením. A okrem toho dôstojnosť človeka to neznamená len úcta, ktorú si zaslúhuje každé ľudské bytie od počatia cez narodenie až po prirodzenú smrť, ale obdivuhodné na dôstojnosti človeka je vôľa žiť. Schopnosť spracovať utrpenie, schopnosť bojovať s prekážkami, ktoré nás každodenne postihujú, schopnosť odolávať tlakom, ktorá pochádza zo sveta, v ktorom žijeme. A toto je na človeku obdivuhodné, preto dôstojnosť osoby si zaslúhuje veľkú pozornosť. A táto dôstojnosť ľudskej osoby je hodnota, ktorú nosí každý človek sebe bez ohľadu na to, či je klerik alebo laik v cirkvi, či má nejakú funkciu, alebo patrí do Božieho ľudu iným spôsobom. A hovorí o tom už encyklika pápeža Pavla VI. Evangelii inunciandi z roku 1975, keď pomenúva jednotlivé polia činnosti a medzi pole, na ktorom sa má angažovať každý veriaci pokrstený človek je práve rodina, potom pole výrobné, čo sa týka závodov, pole kultúry a športu, čiže svet okolo nás. No a pre klerikov je vyhradené priestor kostola a cirkvi, lebo to je pole, na ktorom oni majú sa starať o šírenie vanília. Ale všetky ostatné, oveľa väčšie polia, sú zverené pokrsteným ľuďom, pre ktorých máme výraz lajíci. A v tejto súvislosti, keďže sa blížime k záveru encykliky, sa pápež Jan Pavol II obracia aj na Židov, aj na Mohamedánov, aj na iné náboženstva veľké svetové, ako je hinduizmus, buddhizmus. A hovorí, že tie dve záležitosti, mier a rozvoj, pokoj vo svete a pokrok vo svete, sú aj náboženské otázky, lebo my ich rátame medzi spoločenské otázky, rátame otázku mieru a rozvoja do politiky, ale svojím spôsobom to patrí aj medzi náboženské otázky. Čiže náboženské otázky nie sú len o modlitbe, o kostolnom poriadku a o sviatkoch, ale náboženská otázka je aj uplatňovanie mieru pokoja vo svete a nehrešiť vojnou a uplatňovanie rozvoja spravodlivosti a nehrešiť vykorisťovaním a ponižovaním druhých.
1: Církev dobre vie, že žiadne časné dielo sa nestotožňuje s Božím kráľovstvom. No všetky tieto podujatia odzrkadľujú v sebe a v istom zmysle anticipujú slávu kráľovstva, ktoré očakávame na konci dejín, keď sa vráti pán. Ale toto očakávanie nás nikdy nesmie pozbaviť záujmu o ľudí v ich konkrétnej osobnej situácii a v ich spoločenskom národnom a medzinárodnom živote, nakoľko tento život, nadovšetko teraz, je podmienkou a prípravou budúceho. Nič nie je márne. A nič sa nestratí z toho, čo sa v ktoromkoľvek úseku dejín spoločným pričinením všetkých a s pomocou Božej milosti môže a má vykonať, aby ľudský život bol ľudskejší, aj keď tento prínos je nedokonalý a dočasný. Toto učí druhý vatikánsky koncil v dobre známom texte Konštitúcie Gaudium et Spes. Hodnoty, ako je ľudská dôstojnosť, bratská vospolnosť a sloboda, slovom všetko dobré ovocie prírody a našej príčinlivosti, ktoré sme tu na zemi pestovali v duchu pánovom a podľa jeho príkazu, Všetko to nájdeme potom, pravda očistené od každej nečistoty, prežiarené a premenené, keď Kristus odovzdá Otcovi večné a všeobecné kráľovstvo, tajomne prítomné už tu na zemi. Božie kráľovstvo sa teraz sprítomňuje predovšetkým slávením Sviatosti Eucharistie, ktorá je obetou pána. V tomto slávení plody zeme a ľudskej práce, chlieb a víno sa pôsobením Ducha Svetého a naslovo kniazovo tajomne, ale opravdivo a podstatne premieňajú na telo a krv pána Ježiša Krista, syna Božieho i syna Márie, skrze ktoré je Otcovo kráľovstvo medzi nami. Keď
2: hovoríme o časných dielach, jasne rozlišujeme od Božích diel. Lebo Božím dielom bolo napríklad konanie Kristovo medzi ľuďmi. A časné diela, ktoré my pozorujeme vo svete, rozvoj budov, rozvoj vesmírnych letov, automobilového priemyslu a tak ďalej, to je jasne okolo nás. To znamená, že... Rozlišujeme časné kráľovstvo a Božie kráľovstvo, ale všetko to, čo my pozorujeme ako vývoj v časných veciach, má svoju orientáciu a určité prvky. Pápež hovorí, že anticipuje slávu kráľovstva budúceho, čiže to, čo sa deje vo svete, nad tým je Božia prozretelnosť a to smeruje k naplneniu času. Preto človek, kresťan, nemôže byť pesimistický, lebo orientácia celého sveta, keď je v Božích rukách, tak je v, Boži, v dobrých rukách, i keď zásluhou človeka prechádza krízovými etapami. Každopádne, ak my sa zapájame do vývoja sveta svojou pričinlivosťou, tak všetko, čo robíme, za to všetko nájdeme aj ocenenie a ohodnotenie v Božích očiach v čase, keď tento vývoj dosiahne také formy, ktoré budú znamenať naplnenie dejin vesmíru. V omši sa modlíme krátku vetu, ktorá je z celej omše najdôležitejšia, lebo keď prídeme do kostola, tak tam máme program úvodný, textový, čítame z Biblie, potom tam máme program modlitebný, potom vezmeme chlieba víno, potom je tam rozdávanie príjmania a keby sme z tých 40 minút alebo 30 sa pýtali, ktorá minúta je najdôležitejšia, ktorá je kľúčová, ktorú by bolo treba podčiarknúť, tak čo podľa vášho názoru, ktorú vetu zomšie by ste akože toto nemožné vynechať, že bez toho by nebola omša omšou. Niekto by povedal, že teda prítomnosť Božieho slova, niekto premenenie, keď sa hovorí toto je moje telo, toto je moja krv, lebo vtedy všetci kľačíme. Niekto by mohol považovať, že najdôležitejšie je príjmanie. A podstatné je, podstatná veta vo svete omši je, skrze Krista s Kristom a v Kristovi máš ty Bože Otče všemohúci v jednote s Duchom Svetým všetkú a slávu. Toto je základná veta celej Jomše, pretože vďaka Kristovi sa udialo aj odkrytie Božej múdrosti v slovách, vďaka Kristovi sa odkrýva aj to, že v znaku a chleba je prítomný a dary chleba a vína nám pripomínajú Ježišovú prítomnosť medzi nami a vďaka tomu, že skrze Krista a s Kristom konáme ako pokrstení ľudia, posúvame sa vývoji a máme účasť už pomocou príjmania Máme účasť na tých prísľubeniach, ktoré sú nášmu životu dané. Čiže náš život je teraz ešte v tejto dimenzii, ktorá je rozbitá a poznačená všelijakými nedokonalostiami, pandémiami a krízami a vojnami, ale očakávame naplnenie prísľubení, ktoré sú práve skrze Krista s Kristom. Preto tá jednoduchá veta je podstatná minúta v celej Svetej Homši. A preto je aj najkrajší spev za tým, lebo pri slávnostiach sa spieva amen a trojitná amen a niekedy to amen, keď sa spieva zbor, je tak velebné, že to preniká celého človeka a dojíma ho a je to na mieste. Tým je vyjadrené aj hudobne a liturgicky, že sme absolvovali kľúčovú časť Sv. Uše.
1: Dobrá tohto sveta a práca našich rúk, chlieba víno, slúžia príchodu definitívneho a nepominutelného kráľovstva, pretože pán Ježiš prostredníctvom svojho ducha premieňa ich na seba, aby sa obetoval otcovi a so sebou obetoval nás obnovením svojej jedinej obety, ktorá anticipuje Božie kráľovstvo a ohlasuje jeho konečný príchod. Takto pán Ježiš prostredníctvom Eucharistie, sviatosti a obety nás spája so sebou a spája nás vo spolo k silnejším putom, než je akékoľvek prirodzené príbuzenstvo. A takto zjednotených nás posiela do celého sveta, aby sme vierou a skutkami vydávali svedectvo o Božej láske, pripravujúc príchod Jeho kráľovstva. A tak už vopred mali na ňom účasť, i keď iba v tieni prítomného času. My, čo sa zúčastňujeme na Eucharistii, sme povolaní prostredníctvom tejto sviatosti objaviť hlboký zmysel svojej činnosti vo svete pre dobro rozvoja a mieru. A tu všetci nachádzame silu angažovať sa, vždy veľkodušnejšie podľa Kristovho príkladu, ktorý v tejto sviatosti dáva život za svojich priateľov. Náš osobný úkon spojený a spoločný s Kristovým úkonom bude ako jeho užitočný a bez pochyby plodný.
2: Hovoríme o rozvoji sveta a pri tomto pokroku vo svete. Prežívame príbuzenstvo s ľuďmi, ktorí sú okolo nás a prebu- prežívame príbuzenstvo s Nebeským Otcom, príbuzenstvo vo viere s Ježišom Kristom. No keď sa tie dve príbuzenstva porovnávajú, tak samozrejme chápeme význam rodinného puta a teší nás rodinné puto, lebo je obdivuhodné puto matky a dieťaťa, je obdivúhodné puto starých rodičov a ich vnúčat, je obdivuhodné teda puto rodičovské, aj puto synovské, syna dcera, všetky tieto vzťahy majú veľkú hodnotu. A Jan Pavol II. si dovolí v encyklike povedať vetu, že tieto puta prevyšuje ešte príbuzenstvo s Kristom. Prostredníctvom eucharistí nás tak spája so sebou, že je to silnejšie puto, než tie príbuzenské puta. To si uvedomujeme až neskôr a to je preto, lebo každý človek prežíva aj osamelosť a o rieši ju iba s prítomnosťou Božou alebo potom svoju prázdnotu prehlbuje. A tam potom túto prázdnotu života alebo osamelosť nedokáže naplniť ani sincera a všetky ostatné pribozenské puta, lebo ľudia dorastajú, menia sa, vzťahy sa menia teda hodnota prirodzených púd je adekvátna tej situácii a tým rokom, v ktorých žijeme, ale nemôžno to nazvať ako absolútne. Preto treba potvrdiť to, čo vraví Jan Pavol II, aby sme rozlišovali pri hodnote prirodzených púd a nadprirodzených púd rozlišovať to, čo má dimenziu väčšnosti a čo je trváce. No a potom má ešte jednu veľmi peknú poznámku o tom, ako sme zúčastnení na Eucharistii a aký to má význam pre našu činnosť vo svete. My sme niekedy roztržití, aj sa z toho spovedáme, aj si pripadáme, že som v kostole, ale myslím na prácu alebo plánujem, čo budem robiť a my to predkladáme ako svoju hriešnosť. A je to pravda, ale je zaujímavá tá jeho veta, že my máme v tej sviatosti obnoviť zmysel svojej činnosti vo svete pre dobro rozvoja a mieru. Či my by sme mali do kostola priniesť a ku chlebu i ku vínu položiť svoju robotu, lebo to je naša činnosť vo svete pre dobro rozvoja a mieru, a nebáť sa toho, že ja myslím na svetské veci. Stačí len v tej roztržitosti rýchlo urobiť koncentráciu, napríklad si človek 10-krát povie jednu vetu alebo jedno slovo, aby sa sústredil, a potom pokračovať v bohoslužbe, čiže netrápiť sa tým, že som si myšlienky z roboty priniesol do kostola. Ale tie myšlienky z roboty priložiť ku chlebu a ku vínu, aby ich našiel Kristus, keď premení chlieba víno na svoje telo a krv a tak posvetil našu činnosť.
1: V tomto Mariánskom roku, ktorý sme vyhlásili, aby katolícki veriaci vždy viac hľadeli na Máriu, ktorá nás predchádza na púti viery a s materskou starostlivosťou sa prihovára za nás u svojho syna, nášho vykupiteľa, túžime zveriť jej a jej orodovaniu ťažkú situáciu súčasného sveta, úsilia prítomné, i budúce, často spojené s veľkými utrpeniami, aby prispeli k opravdivému rozvoju národov, ktorý predložil a ohlásil náš predchodca Pavol VI. V súlade s kresťanskou nábožnosťou v minulosti zverujem najsvetejšej panne ťažkosti každého z nás, aby ich predložila svojmu synovi a dosiahla od neho, aby ich uľavil a zmenil. Ale predstavujeme jej aj spoločenské pomery a samú medzinárodnú krízu so znepokojujúcimi aspektmi biedy a nezamestnanosti, nedostatkom potravy, horúčkovitým zbrojením, nedbalosťou o ľudské práva, počiatočnými alebo skutočnými konfliktmi a nebezpečenstvami, že sa môžu rozšíriť. Všetko toto chceme... Detinsky predložiť pred jej milosrdné oči opakujúc, znova s vierou a nádejou starodávnu antifónu. Svetá Božia rodička, neodvracaj zrak od našich prozieb. Pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva vyslobod nás, tý panna slávna a požehnaná. Najsvetejšia panna Mária, naša matka a kráľovná, je tá, čo sa obrátila na svojho syna a povedala mu, nemajú vína. Ona aj chváli Boha Otca, že mocnárov zasadil strónou a povýšil ponížených, hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Svojou materskou starostlivosťou sa ujíma osobných, ich sociálnych záležitostí života ľudí na Zemi. Pred najsvetejšou trojicou zverujem pne Márii to, čo sme v tomto liste vyložili, vyzývajúc všetkých, aby uvažovali a činne sa zapojili do práce zapravý rozvoj národov, ako to výstižne pripomína omša za rozvoju národov. Všemohúci Bože, v Tebe majú spoločný pôvod všetky národy a chceš, aby v Tebe tvorili jednu rodinu. Prenikni srdcia všetkých ľudí ohňom svojej lásky a vzbuď v nich túžbu po spravodlivom rozvoji, aby pozemské hodnoty, ktoré si určil pre všetkých, Každému umožnili plne rozvinúť svoju osobnosť. Pomáhaj nám odstrániť nespravodlivé rozdiely medzi ľuďmi, aby v celej ľudskej spoločnosti zavládla spravodlivosť a rovnosť. Na záver tejto encykliky o toto prosíme v mene všetkých bratov a sestier, ktorým na znak pozdravu posielame osobitné požehnanie. Dané v Ríme pri Svetom Petrovi Dňa 30. decembra 1987 v desiatom roku nášho pontifikátu.
2: Vypočuli sme si záverečnú modlitbu, ktorú prednesol pápež Jan Pavol II v závere svojej encykliky Solicitu Rei Socialis po 87. roku. A tam spomína Jednak tie témy, ktoré boli vtedy pre svet typické a spôsobovali nespravodlivosť, hovorí o rozličných biedách nerovnosti, po druhé o nezamestnanosti, hovorí o nedostatku potravy, potom o zbrojení a o nedbalosti o ľudské práva. Keby písal dnes, už by musel pridať aj novšie témy, ktoré hýbu svetom a o ktorých vidíme tiež, že ešte ne, prinášajú mnohé dilémy. Témy ako homosexualita, rozvodovosť, antikoncepcia alebo eutanázia. A to sú všetko témy, ktoré patria do sociálnej nauky cirkvi a s ktorými sa ľudstvo bude musieť vyrovnať.
0: Rozvoj krajín a národov a rozvoj dôstojnosti ľudskej osoby. To sú dve linie encykliky Jana Pavla II. Solicitú do rei Socialis. Cez dnes sme spoločne uvažovali nad sociálnou starostlivosťou cirkvi o opravdivý rozvoj človeka a spoločnosti. Milí priatelia, ďakujeme za vašu pozornosť a už teraz sa tešíme na stretnutie na budúce, kedy vám priniesieme nové čítanie a komentáre z nového pápežského dokumentu. O ktorý pôjde? Dozviete sa o týždeň v relácii Výber z pápežských encyklík. Na teraz sa lúčia a pohodu pri rádiách prajú tvorcovia relácie. Miroslav Kolbářský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Gyurčo.